0: Selamat datang kembali di Kalau Ada Sumber di Ladang Kali ini kita bikin versi yang lain lagi Karena selain ngobrol dengan satu orang narasumber Saya mengundang 28 teman-teman pegiat seni Performer, penari, koreografer dan siapapun yang bekerja Atau secara profesional banyak berkegiatan di bidang seni dan budaya Kegiatan ini bernama Tea Talk or Tea Time Talk Adalah sebenarnya Uh, upaya saya dalam mengisi waktu luang Di sekitar pukul 4 sampai 6 sore Waktu London um, Untuk bisa melakukan sesuatu yang santai Yang ringan Tetapi juga uh, menjadi uh, Momen untuk refleksi Juga um, inspirasi untuk saya Kemudian menentukan agenda-agenda apa Selanjutnya yang bisa saya lakukan um, Untuk kemaslahatan Seni Pertunjukan Indonesia Sekalipun kita harus uh, bisa bertahan Dan bisa uh, untuk stay sane Di tengah pandemik ini um, Tujuannya adalah sebenarnya untuk menyapa teman-teman pelaku kreatif Khususnya bidang seni pertunjukan dan film Karena ini bukan sebuah situasi yang mudah bagi kita semua, ada banyak produksi yang digagalkan, ada banyak latihan yang ditunda, ada banyak hal yang pada akhirnya kita harus sesuaikan. Dan pastinya tidak hanya masalah finansial yang berpengaruh, tetapi juga moral, terus kemudian juga mental, dan rasanya ini bukan hal yang patut kita hadapi sendirian. Dengan kenyataan, banyak juga pertanyaan-pertanyaan Yang kemudian menggelisahkan saya ketika saya tahu Banyak kolektif atau seniman independen Di uh, UK atau di London khususnya Secara aktif mereka langsung membangun um, Langsung merespon mem Merespon atas apa yang mereka butuhkan juga sebagai manusia Tidak hanya sebagai pekerja uh, Misalnya dengan kesehatan Pekerja kreatif atau pekerja lepas tidak jarak, tidak memiliki um, rights atau tidak memiliki hak karena semata-mata mereka tidak tahu. Um, atau mungkin tahu tetapi tidak dipedulikan oleh pemerintahnya. Kemudian uh, saya juga kagum dan merasa tertarik ketika tahu bahwa teman-teman di sini berupaya untuk me-reach, untuk menggapai bukan hanya orang-orang yang ada di online yang punya akses internet tetapi juga orang-orang yang ada di real life yang sekalipun tanpa pertemuan mereka bisa membantu untuk membuat kegiatan karena pada akhirnya pertanyaannya uh, seperti yang dilontarkan oleh salah satu peserta yang kemarin ikut uh, namanya Ibu Kenny Suriat Maja menanyakan, jadi sebenarnya fungsi seni itu di tengah kondisi seperti ini apa? kalau kita berkuar-kuar bahwa uh, kita adalah profesi adalah sebuah um, konsentrasi atau area disiplin yang sangat sama pentingnya dengan dokter, dengan lawyer, dengan guru. Tapi ketika ini terjadi, kita di mana? Posisi kita apa dan kita bisa ngapain aja? Lagi saya percaya ketika seniman banyak berkomentar, banyak ber terinspirasi dari society, dari kehidupan masyarakat. Saya rasa kita punya hutang besar untuk bisa mengembalikan itu atau setidaknya melakukan upaya-upaya lain untuk bisa membuat situasi kondisi masyarakat jauh lebih baik lagi jauh lebih ringan lagi dan terus merawat harapan di tengah masa krisis ini jadi itu sebenarnya tujuannya dan pastinya ini boleh diikuti oleh semuanya bahkan yang non um, creative workers pun sehingga mereka tahu apa yang kita gelisahkan malah saya justru pengen ini bisa multidisiplin gitu lintas disiplin sehingga insight dan perspektifnya jauh lebih banyak lagi dan um, kalau disimpulkan apa yang saya Dapatkan dari teman-teman kemarin adalah bahwa um, kita sama bingungnya, sama gelisahnya, sama kalutnya, sama optimisnya, sama penuh harapannya. Uh, tapi habis itu kita mau jalan kemana? Kita mau uh, berbuat apa? Menemui siapa? Itulah sesuatu yang menurut saya perlu dijahit, perlu dirangkai. In the end, what we actually need is just um, you know direct connection atau Hubungan yang terarah dan saya pikir ini adalah cara awal untuk kita bisa membuat hubungan yang berkelanjutan Hubungan yang terarah dan hubungan yang membuatkan membuahkan hasil dan uh, usaha untuk membuat industri kreatif lebih baik lagi Selamat mendengarkan anyway, Jadi gue bikin kepikiran kemarin karena gue gelisah sendiri uh, Bukan gelisah karena Uh, selain karena pervirusan, tapi karena memang gue melihat sendiri gimana di UK Semua sektor itu akhirnya berbahu-membahu mereka mengatasi uh, krisis yang terjadi terkait virus ini gitu Terutama di bidang entertainment as in creative industry, ya apalagi di bidang pertunjukan gitu Nah um, ini gue kemarin kayak mengumpulkan apa yang bisa gue baca dan menurut gue ini jadi bahan pertimbangan kita juga Karena Edyien, ketika kita ngomongin industri, nggak bisa melulu kita ngomongin um, apa ya di luar itu tanpa ngomongin si pekerjanya itu sendiri itu. Dan kelihatan banget di sini gimana orang-orang mikirin uh, industri pertunjukan, mikirin uh, pekerja kreatif bukan cuma sekedar karya gitu, tapi juga hak-hak atau misalkan kayak uh, kebutuhan mendasar dari uh, si kreatornya itu sendiri itu. Kayak ini yang gue baca. Uh, maksudnya yang gue cari, kenapa sih akhirnya kegelisahan ini, ke kegelisahan gue semakin menjadi-jadi, kayak sebagai anak antropologi baru-baru ini, ya at the end, uh, uh, peradaban tuh cuma bisa terjadi ketika kita secara society, itu beneran bahu membahu untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakatnya gitu, mau apapun sektornya. Terus habis itu gue ngumpulin tuh beberapa, kayak misalkan fakta bahwa sekarang uh, 5 juta pekerjaan, uh, pekerja self employees itu enggak punya uh, asuransi, nggak punya pembayaran untuk kalau dia sakit, jadi terlepas dari virus apa enggak, uh, di cover apa enggak, bagi pekerja kreatif sendiri kita nggak punya kebijakan untuk itu still di UK terutama. Terus kayak di sini gue naruh pertanyaan, it's funny kenapa government itu bahkan enggak over untuk bisa meng cover mereka, padahal di saat yang sama keputusan politik mereka tuh mereka malah minta kita untuk jadi entrepreneur gitu, untuk jadi pekerja uh, independen. Tapi kalau udah ada kejadian kayak gini, mereka juga nggak mau turun tangan. Terus kayak yang menarik, uh, justru Al Kamsel dia langsung ambil alih dan kemudian memprovide ke government bukti-bukti bahwa COVID-19 tuh juga berpengaruh ke cultural sector lebih besar lagi. Karena si Bojo, si Boris Johnson itu, mereka meminta masyarakat untuk nggak datang ke pertunjukan, ke teater, tapi enggak secara formal dan secara legal bilang teater tuh harus tutup. Kalau itu nggak dibilang. mereka tuh nggak punya asuran, eh, punya kapasitas buat ngeklaim Jadi istilahnya kalau mereka nggak tutup, mereka harus tetap bayar karyawan, mereka harus tetap bayar semua perlengkapan, yang gitu-gitu padahal nggak dipakai. Nah terus kayak uh, The Society of London Theater, terus dia bilang bahwa ada 290.000 ribu individual working in theater industry uh, ngalamin impact yang sangat merugikan. Uh, tapi di saat yang sama mereka juga panik berpikir setelah kejadian ini, Mereka juga harus uh, menyiapkan gitu apa yang mungkin ketika semua orang udah menyadari bahwa online itu sangat efektif gitu, bahwa pertemuan-pertemuan kayak gini ternyata jauh lebih apa ya intim dan bisa diakses dari mana aja gitu. Kayak what happens when everybody works from home, terus what happens when entire art projects is going online. Nah, di saat yang sama ada juga gue mikir kayak di UK sendiri 78% tuh belum konek ke internet gitu. Kayak di sini juga orang-orang uh, mulai mikir, oke okay, online. Terus habis itu gimana caranya supaya kita melakukan keadilan dan melakukan sesuatu yang fair untuk teman-teman yang enggak ada akses internet gitu. Ini belum ada solusinya. Dan itu pun yang gue lihat terjadi di Indonesia ya. Maksudnya kita udah semangat banget tuh, udah share ini dengan hashtag itu, dengan ide ini. Tapi uh, apakah teman-teman udah ada ide juga untuk yang kalau nggak punya koneksi gimana? Gimana? Apa kabar teman-teman kita yang di Indonesia Timur atau mbak Dina yang tadi juga bilang kan di sini koneksi jelek banget. Aku enggak tahu lebih dan di mana tapi mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan. Terus um, ini juga aku melengkapin bahwa ada beberapa artikel yang menurutku menarik uh, kayak beberapa pegiat budaya di sana langsung turun tangan dan ngasih ide, oke kita bisa ngapain? Ada yang idein jualan naskah. Terus uh, untuk balance offline dan online activities. Jadi dia menjual naskah yang menurutku harus dipertanyakan sampai di titik mana orang di saat sekarang kan butuhnya makan ya sama sesuatu yang apa ya? primer gitu. Terus orang beli naskah itu, gue agak-agak bingung gitu. Terus uh, apa namanya? Um, ada lagi tiket sales orang-orang teater sekarang berjuang supaya meminta audiens yang udah beli tiket untuk nggak minta balik, untuk nggak minta refund. Justru meminta mereka untuk udah donasin aja please, karena kita nggak ada yang nolongin gitu. Dan kita harus tetap bayar ini itu, gitu. Terus, um, ini ada juga um, UK Theater ticket sales drop sampai 92%. Lucunya adalah, pemerintah cuma secara legal dan formal menutup bar dan restoran. Sedangkan, di sini kan biasanya teater pasti sama pub, kan? Nah, teater itu mengatasi keuangan mereka dengan dapat dari si pub atau bar itu, gitu. Begitu itu ditutup, udah pasti nggak ada pemasukan, kan? Jadi itu juga uh, jadi polemik yang heboh sendiri. Terus, uh, Uh, it curtain uh, ini sesuatu yang bahaya buat dunia pertunjukan terutama teater ya kalau di sini tapi memang mereka langsung bikin uh, di hari tiga hari lalu mereka bikin conference buat seluruh uh, leader art leader untuk bisa mengatasi gimana pekerja-pekerja mereka terus habis itu um, nah, ya orang, uh. Terus uh, yang mesti di note di sini juga, gue nggak tahu kalian baca Yuval apa nggak, karena nggak semua orang suka. Tapi ini menarik ketika dia bilang we need a global plan, karena ini udah bukan masalah satu orang lagi, ini masalah dunia. Dan ketika ini jadi masalah dunia tuh permasalahannya bukan cuman, I mean kesehatan is a top priority, tapi lebih ke secara sosial ekonomi gitu-gitu bakal ngaruh banget. Terus habis sisi itu gue di sini nyari kayak. Inspiration initiative uh, udah ada classical music opera to stream at home. Di sini lisinya banyak banget dari mulai uh, Eropa, Paris, Berlin yang mereka ngeluarin semua arsipnya untuk bisa ditonton sama teman-teman di rumah. Jadi once ini keadaan baik-baik, mereka harapannya adalah orang mau nonton ke yang sebenarnya gitu. Terus ada Art Council England, dia bikin kayak um, di justru mensupport supaya pekerja Kreatif tetap punya pekerjaan, dia malah ngekspor gitu kayak eh NHS, NHS itu rumah sakit, lo butuh nggak pekerja yang bisa bantuin lo admin atau pekerja yang bisa bantuin lo serving people gitu? Yang jelas mereka pengen orang-orang kreatif itu tetap punya kerjaan di masa-masa krisis gini. Udah sih itu doang. Um, Sebenarnya gue pengen lebih juga dengar dari teman-teman so far apa sih yang terjadi di di apa ya di Indonesia dan dan karena. Kalau dari uh, versi Tempo sih bulan April kalian baru akan mengalami puncaknya. Ya. Kalau gue di sini udah kayak dari seminggu lalu orang Eropa udah udah nggak bisa kemana-mana gitu. Gitu sih so far dan gue sangat uh, appreciate kalau juga ada mungkin Ferry atau misalkan beberapa temen yang kayak dari para dance atau yang emang udah bikin suatu gerakan dan responnya kayak gimana? Gitu teman-teman. Silakan siapa yang mau
1: share duluan. Iya, halo uh, semuanya, um, ya sih kita memang baru banget mulai, bahkan sekarang pun kita masih mati matiat berusaha untuk orang-orang mau tinggal di rumah mm -hmm. um, beberapa minggu lalu Nuart no baru akhirnya membuat keputusan untuk art space pertama di uh, Bandung untuk menutup, karena kita parno sendiri dan kita merasa Kayak kita harus mulai berani untuk bilang uh, nutup gitu. Itupun masih baru nutup untuk publik. Buat teman-teman yang nggak tahu, saya uh, managing directornya Nuars Sculpture Park di Bandung. Dan keputusan yang lebih berat adalah ketika awalnya kan baru uh, tempatnya ditutup untuk publik hmm. dan kita masih terima delivery makanan dan lain-lain. Justru lebih berat ketika kita kemudian akhirnya beberapa hari yang lalu memutuskan bahwa pekerja pun harus berhenti. Hmm. ada 173 karyawan yang mesti gue pikirin hmm. nasibnya selama nggak ngantor karena kebanyakan itu pekerja harian bukan hmm. kontrak kalau kontrak kan digajinya udah sebulan sekali ya tanpa menghitung mereka masuknya berapa hari sementara kalau pekerja harian dia nggak masuk ya gimana dibayarnya gitu yeah. tapi akhirnya keputusannya adalah tetap di karena ini kondisi force majeure gitu jadi semua tetap dibayar pokok aja tapi dipotong biaya makan dan um, transportasi hmm. yang artinya berat banget cuman uh, ya untung gak untungnya sih sebenarnya luar itu kan masih punya induk semang ya hmm. yang menjadi berat adalah Dengan adanya Pak Nyoman itu sebenarnya kita nggak jelas sustainability-nya. Dan saat ini beberapa bulan terakhir kita lagi mencoba untuk membuat platform supaya kita lebih bisa berdikari gitu sendiri tanpa bergantung penuh sama owner. Tapi di masa-masa seperti ini kerasa banget untungnya. Jadi memang dipotong uang makan tapi kemudian Ibu Nyoman membeli, memberikan masing-masing 25 kg beras. kali 173 hmm. karyawan hmm. yang menjadi kompensasi buat para karyawan itu. Hmm. itu satu sih yang menjadi berat di awal um, per hmm. pemberhentian ini gitu. Hmm. yang kedua hmm. tadi seperti lu bilang kita harus terus maintain um, pergerakan kita hmm. uh, harus terus eksis gitu sebagai art space sementara Akses online dan teknologi yang ada di sini juga masih sangat terbatas.
2: Mm
1: -hmm. uh, saat ini banget, hari ini banget, kita lagi mencoba untuk uh, develop virtual tour. Untungnya ada anak-anak TA yang pernah bikin uh, virtual tour, jadi 360 derajat, tapi di beberapa titik di mm -hmm. MuArt, dan um, captionnya masih sangat sederhana. Jadi sekarang tuh kita lagi mudah-mudahan dalam Beberapa hari ke depan kita bisa launch No Art uh, Virtual Tour. Uh, yang mudah-mudahan jadi yang pertama di Indonesia gitu. Dan ini diharapkan jadi uh, jalan keluar seenggaknya buat seni rupa mungkin. Jadi beberapa pameran kita kan terpaksa ditunda nih. Ya. Dan itu kayaknya mungkin kita usahakan beberapa pameran kita coba akan... dijadiin dan makai teknologi yang sebenarnya nggak terlalu rumit sih cuman 360 derajat aja cuman ada di beberapa titik gitu mm. nah ini yang lagi kita coba develop cuman emang bingung gimana monetisnya ya gitu mm
2: -hmm. kayak
1: pengen apakah ini kita terlalu berjiwa sosial kayak ya udah lu masuk aja yang penting kita tetap uh, eksis gitu, tetap ada sebagai ruang yang memberikan uh, art experience buat kalian. Tapi pikir-pikir kan uh, tempat ini tutup berarti gue kehabisan duit gitu dari harusnya ada 2000 orang kali tiket masuk yang itu aja cuma 40% ngebayar overhead. ini sekarang sama sekali nggak ada, malah nol gitu. Dan ini kan sebuah situasi yang akan berlangsung mungkin dua 3 bulan ke depan. Hmm. Belum ada solusinya, cuman berharap sih dari teman-teman tuh sebenarnya experience untuk art space apa sih yang uh, kalian inginkan. Dan segimana kita... tega untuk meminta donasi supaya ini terus hmm. berjalan gitu. Monetizing oh is really hard work gitu sekarang apalagi untuk orang Indonesia orang lagi susah nggak gaji kali duitnya dipotong malah kita harus minta duit tapi ya kita juga butuh duit gitu. Mm -hmm. Itu sih kali yang gue lempar itu kali ya. Oke. Okay. How to money in this condition? How to manage? Oke
0: okay. um, menarik sih karena gue kemarin juga baru ngobrol teman-teman tahu sindikasi kan ya? acumkan jempol terus sindikasi. <laughs> ya itu menarik karena um, apa mereka kan memang gimana caranya dengan solidaritas tuh mereka mengamankan profesionalitas mereka gitu karena at the end menurutku untuk masalah artistik masalah inspirasi teman-teman nggak perlu diragukan lagi gitu tapi yang bikin gua gelisah adalah ketika kita kita memang orang-orang yang berjuang sendirian gitu yang yang selalu independen gitu tapi untuk menghadapi sistem gua rasa kita nggak bisa main sendirian terus uh, for example adanya BPJS juga ketika buruh berserikat gitu. Mereka mereka bilang ke pemerintah bahwa lo boleh uh, gaji kitanya segini-gini aja terus lo mahalin beberapa hal. Ya udah kalau gitu lo lindungi kita, proteksi kita dengan kesehatan. Terus lahirlah BPJS. Maksud gue kayak um, kalau profesi kita ini mau sustain gitu uh, dengan adanya krisis kayak gini, kita nggak bisa terus-terusan mikir as in ...individual gitu. Uh, mungkin kalau gue sendiri, gue pribadi udah nggak pusing lagi masalah kalian style-nya mau kayak gimana, teman-teman gendernya nya mau kayak apa, tapi lebih kayak gimana kita bisa ngomong ke sistem. Karena bahkan uh, gue pernah sempat ngomong ke Backcraft juga sama Pak Amin. Terus mereka malah, uh, Pak Amin responnya bilang, kalau kayak gitu kamu ngomongnya langsung ke tenaga kerjaan. Which means dari teman-teman dari sindikasi bilang, orang-orang tenaga kerja merasa menganggap kita bukan pekerja karena... seniman nggak mau dibilang pekerja, itu masalahnya. Karena kata kerja, pe, bekerja atau pekerja itu punya sisi politisnya sendiri, gitu. Jadi yang pengen gue lempar ke teman-teman juga sih, kayak... Um, dengan monetizing, dengan dengan akhirnya kita punya kesadaran untuk kolektif, gitu. Bahwa kita adalah juga bekerja, akui aja, gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang ngetawain, ih kok lu mau sih jadi guru atau apa, e, secara enggak sadar at some point kita juga bekerja, gitu. Jadi... Um, mungkin juga bisa dikasih tahu ide dari uh, Ferry. Uh, Ferry juga bisa berbagi atas apa yang dilakuin, dan mungkin ada plan-plan untuk ke depannya gimana sih uh, me apa ya mengajak masyarakat untuk bisa lebih concern, aware gitu, sama bidang ini.
3: Oke, okay, uh, kemarin sih awalnya abis ujian tesis, aku abis ngobrol sama Mbak Rene tentang masalah pengetahuan, uh, ...kedekatan kita sebagai performer dengan uh, teman-teman yang menjadi audiens. Berawal dari situ. Berawal dari situ, dan kemudian aku malam tuh mikir apa ya... ...kira-kira yang bisa kita lakuin sebagai sebagai pelaku seni. Terutama setari, terutama.
2: Mm
3: -hmm. uh, di, di kondisi yang kayak gini. Maksudnya di kondisi yang kita harus stay at home. Nah, secara kebetulan uh, aku juga kemarin... Uh, risetku tentang jarak Tentang jarak dan Jarak antar tubuh, sorry Sorry, aku jadi dedekan ya Padahal tea time loh
2: <lis2> <santai tutup> Oh iya <yeah, bener>. terus
3: <tutup> Santai lah uh, Terus dari situ Aku mencoba buat, wah ini berarti ada Salah satu metodeku yang bisa Aku coba Untuk mendekatkan diriku Sebagai performer dengan di uh, Dimana audience itu bisa ada di mana aja nggak harus yang ada di uh, suatu pertunjukan yang datang maksudnya benar-benar real pertunjukan gitu tapi kita sebagai performer harusnya sadar bahwa kita punya media sosial media sosial di mana kita tetap bisa menjadi seorang performer di sana kita bisa melakukan media sosial itu sebagai ruang pertunjukan kita nah di sini aku mau share tentang apa yang sudah aku lakuin beberapa hari ini udah tiga hari ini mencoba untuk membuat kolaborasi bareng teman-teman yang ada di Instagram melalui Instagram Story. Di sini aku memberikan nama proyek ini sebagai Choreography, di mana Choreography adalah gabungan dari kata Choreografi dan Geometri. Nah, maksudnya ya kita tahu Choreografi seperti apa, terus kemudian kenapa ada Geometri di sini? Karena aku melihat ada potensi lain yang nantinya muncul ketika teman-teman bisa memberi memberikan sesuatu bersamaan. Terutama teman-teman yang 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 ikut berkolaborasi ini enggak cuman dari Jawa, enggak cuman dari Sumatera tapi dari hampir seluruh pulau di Indonesia. Nah, kemarin ada beberapa ada, ada dari Aceh, NTT, Sulawesi juga. Nah, Kemudian kenapa, ya itu tadi di awal aku udah jelasin ini tuh perpanjangan dari proyekku yang kemarin uh, Di karya tesis,
2: di mm. living
3: room, dimana aku pengen mencoba untuk lebih dekat dengan audiens Terus mm. kemudian di waktu yang bersamaan ternyata untungnya, <laughs> ya bukan untung sih uh, Kebetulan, secara kebetulan itu kita lagi semua orang harus berada di rumah dan stay uh, from mm. social. gitu. Terus aku pengen berbuat sesuatu. Bagaimana kita sebagai performer untuk bisa memberikan uh, support secara positif kepada teman-teman ini gitu. Yang yang biasanya ada di luar terus kemudian enggak berkegiatan, terus diam di rumah. Terus kemudian ini juga jadi kesempatan untuk kita sebagai uh, peniman Tari terutama untuk memberikan edukasi sedikit tentang uh, koreografi secara sederhana. Jadi teman-teman yang yang tidak tahu menau tentang koreografi ini bisa sedikit tahu tentang koreografi basic basic koreografi itu seperti apa nah terus kemudian dari situ aku lihat ada potensi lain yaitu teman-teman eh, di Instagram itu apa, memberikan bentuk-bentuk pose dari masing-masing daerah atau kebiasaan dia di situ kita, bisa kita lihat nanti eh, kecenderungan bentuk-bentuk yang muncul itu seperti apa dari teman-teman ini Oke, okay, terus kemudian kenapa uh, siapa kolaboratornya di itu uh, Aku mencoba untuk memulai dari teman-teman terdekat, koreografer yang ada di Instagram. Koreografer uh, di sini nggak cuman dari teman-teman yang berbasis seni, terutama seni tari, tapi juga teman-teman yang non seni. Malah sasaran utamaku sebenarnya teman-teman yang non seni, biar mereka tahu sebenarnya bagaimana uh, seni tari itu bekerja. Paling nggak secara Ini apa, cara simple lah. Hmm. Begitu. Terus kemudian audiensnya adalah semua pengguna IG. Gimana teman-teman yang yang berusaha men-sharingkan kolaborasinya itu memiliki follower masing-masing di setiap IG mereka. Nah, semakin banyak kolaborator di sini, semakin banyak orang-orang yang bakal melihat apa yang sedang kita kerjakan. Kemudian aku mempertimbangkan kenapa harus di Instagram story, karena menurutku, Instagram Story ini bisa sangat cepat dan efektif. Terus uh, setiap jam, apalagi di kondisi kita yang sekarang, semua orang tuh berusaha untuk melihat Instagram sedikit-sedikit. Baru berapa detik Instagram lagi, yang dilihat tuh pasti story. Terus kemudian Instagram feed tuh gak efektif karena harus masing-masing uh, orang punya batasan sendiri ketika, oh aku harus posting ini, aku nggak mau ah, gitu-gitu. Dan lain sebagainya. Terus kemudian live Instagram dan Youtube juga nggak efektif untuk uh, model kayak gini, kolaborasi kayak gini, karena Aku rasa uh, harus ada, harus bener-bener ada di waktu dan tempat yang sama gitu. Maksudnya di depan HP. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan Instagram Story. Terus kemudian bentuk kolaborasinya, jadi uh, teman-teman yang di Instagram aku minta untuk uh, berpose, memposting hmm. foto dengan pose, pose-pose tari semacam ini. Itu kemudian uh, diberikan hashtag, ada beberapa hashtag yang yang gue pakai di sini terus kemudian di mention. Nah, dari sini mm -hmm. aku coba untuk mem memberi apa mm -hmm. membuat transisi gerak dari masing-masing uh, masing-masing pose ini. Yeah. Nah, pose, apa transisi geraknya aku gue pakai aku ambil dari warna-warna baju yang teman-teman pakai di situ. Jadi kayak gini, uh, warna biru itu uh, wave atau ya gelombang terus merah lempar Dan lain sebagainya. Terus kemudian kira-kira e, bentuknya modelnya kayak gini. Dari empat, empat pose tadi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah itu perpindahannya udah menyesuaikan dengan warna baju teman-teman. Nah kemudian dari situ nantinya, nantinya bakal aku transformasikan ke bentuk geometri. Makanya tadi bilang makanya tadi aku bilang aku berubah untuk jadi bentuk geometrinya kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi setiap hari nanti akan jadi kumpulan-kumpulan gambar-gambar kayak gini ini, di mana eh, gambar-gambar ini sebenarnya nantinya menunjukkan kecenderungan gerak-gerak yang diberikan oleh teman-teman itu seperti apa. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk eh, yang sama, terus kemudian itu bisa diklasifikasikan jadi sesuatu yang yang bersamaan gitu. Nah, ini ini bisa jadi sebuah data yang database yang besar yang mungkin nanti bisa digunakan bersama. Untuk Indonesia terutama. Terus kemudian untuk uh, sementara ini video-video hari pertama kira-kira sudah bentuknya semacam ini.
0: Ini kamu nggak mau
1: mention TikTok?
3: Aja, <laughs> <laughs> nggak. Biar pada grassly. Asli dari
1: tadi dari tadi gua mikir TikTok banget sih, maksudnya impactnya nah. uh,
3: mestinya sebesar ya. mungkin, Iya. Mungkin mungkin bisa 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 hasilnya kayak gitu, bu arahnya ke sana. Hmm. Nice. Kita juga nggak tahu kan nantinya bakal kemana arahnya. Okay. Ini beberapa beberapa kolaborator juga udah masuk di meeting kita ini. Ada dari Atre, <laughs> ada Kalimantan. Mantan, mana saya something.
1: Kayak, kayak si Mbak Ria juga bikin Paper Moon juga gitu kan sebenarnya. Nah udah
0: yang menarik adalah kan gue di sini ngelakuin beberapa interview dari teman-teman gue yang uh, sekitar sekolah kuliah ya. Bagi mereka at the end yang akhirnya bisa diterima. terutama tawaran-tawaran untuk mereka lakukan ya untuk monetizing itu sesuatu yang memang personalized gitu mereka nggak into sesuatu yang misalkan sifatnya tuh publik gitu kayak misalkan uh, so, ini bukan yang ngebanding-banding ya tapi kalau apa yang terjadi di sini adalah ketika kita ngirim video uh, nari atau apa gitu itu tuh untuk kita mintain duit akhirnya jadi susah tapi ketika itu comes from ada satu uh, komunitas yang dia kemudian polanya sama kayak mbari ya uh, kayak mereka bikinin Poetry, poetry kalau gak salah Terus habis itu mereka bacain Di ruangan yang gitu-gitu loh Bu. Jadi maksudnya
1: kayak Customize gitu Customize Iya, khusus yeah, buat yeah, yeah.
0: Tapi ketika diundang As in public Mereka hesitant Kayak ngapain gue ngeluarin duit mm. Tapi gue gak, gak nerima sesuatu yang berarti buat gue gitu
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Oh,
0: menarik uh, Mungkin ada Fair, nggak apa-apa ya Udahan dulu ya Udahan dulu Oke okay. Yeah. Nanti di sama lagi. Anyway, thanks. Okay. Uh, nah, itu tadi yang online. Tetap tapi gue tetap punya pertanyaan sih what about people yang enggak punya akses internet atau yang susah. Mungkin uh, dari Rio dulu kali. Rio mau ngomong atau mau menyampaikan pertanyaan? Kita di sini lempar aja ya apa yang ada di pikiran.
4: Mungkin perkenalan dulu kali ya, kayak iya, sekilas aja. So, kayaknya nih saya di sini masih bukan biji bilang belum. <laughs> Profesional lah ya. Saya Rio perwakilan JPEG Jakarta Performing Arts Community. Jadi kita memang uh, apa namanya komunitas non-profit untuk uh, apa uh, buat production uh, yang uh, belakangan ini memang kita fokusnya ke musikal teater. Dan kita memang sifatnya uh, volunteer semuanya. Jadi uh, apa namanya uh, setiap production kita memang selalu audisi terbuka dan Um, untuk jujur aja, terakhir produksi kami kan memang Desember kemarin, dan gara-gara ada ini tuh kita juga bingung ditambah uh, tempat yang biasanya kita pertunjukan tuh di tim yang lagi direnovasi yang nggak tahu katanya di stop atau apalah itulah, uh. Saya juga nggak tahu update nya gimana. Jadi memang jujur tahun ini uh, kita juga agak-agak uh, masih belum tahu <laughs> solusinya. Maksudnya kan kita memang punya. Uh, memang kita bukan profesional yang kita punya staff yang mesti dibayar atau apa kita belum seperti itu. Cuman uh, gimana nih kita lagi menggodok uh, bikin supaya uh, member kita tuh tetap ada engagement, tetap ada aktivitas uh, kayak kayak begini kayak contohnya bikin uh, apa ya campaign online campaign. Jadi tapi memang kita belum ada uh, gambaran sih gitu. Jadi kayak kita lagi. Men, men, mencoba mencalon colong ide juga gimana mengaktifasi itu sih gitu sih yeah. so far kalau okay. dari kita oh, oh, oh.
1: tapi berarti eh, eh, so, gua tadi ya, kenapa so, kamu... Sorry gua tadi ngedengar dengar ngomong campaign Sorry ya teman-teman jadi gue lagi mm -hmm. uh, tadi pagi tuh um, jadi salah satu bentuk apa ya, konsernya Panyoman tuh akhirnya balik lagi Panyoman adalah dia mau donasikan satu karyanya untuk beli eh untuk ...hasil penjualannya semua total untuk pembelihan alat medis. Mm -hmm. Terus gue jadi mikir, akhir-akhir ini sebenarnya mikir banget gitu. Jadi di kondisi yang sangat uh, riskan, uh, apa namanya, humanity ini gitu, kemanusiaan ini... ...fungsinya seni itu ada di mana sih sebenarnya, yeah. apalagi di Indonesia ya. Mm -hmm. um, kita selalu teriak-teriak mengatakan bahwa kita ini punya peranan yang penting... terus kita pengen disamain sama penting sama dokter, nama tentara, sama bidan, nama guru gitu. tapi uh, pada masa-masa seperti ini kita juga nggak tahu musik kontribusi apa gitu. Uh, kita kemarin teriak-teriak minta disamain, tapi sekarang udah jelas-jelas memang orang-orang yang ada di garda depan adalah orang-orang di profesi itu. Ya. semestinya kita juga punya dong kontribusi uh, untuk sosial gitu. itu berarti akan kembali trace back ke Fungsi kita sebagai seniman tuh apa gitu, fungsi seniman itu apa yeah. dan apa yang bisa kita kasih untuk society. Karena we have been using society in our concepts gitu, di konsep-konsep karya kita selalu kita ngomongin masyarakat. Kita kayak memanfaatkan masyarakat sebagai ide-ide untuk um, inspirasi kita konsep. Huh? Mm -mm, kita kayak cuap-cuap selama ini ngomongin masyarakat terus yang ini sekarang masyarakat mengalami ketastrophy terus gitu yeah. apa ya. yang bisa kita uh, kembalikan gitu.
0: Itu menarik sih di sini juga ada uh, wa, bukan wacana, ada diskusi ketika semua orang ngomongin masalah ekonomi uh, dan dan dampaknya pada industri, tapi ada beberapa orang yang juga berjuang untuk mental health. Mungkin habis ini aku minta Kak Putri buat bisa ngomong ya karena enggak ada yang ngomongin masalah moral gitu. Ini kita udah nyiapin produksi berbulan-bulan bertahun-tahun terus dang bye bye, udah nggak usah tampil. Bahkan kalau di UK, we're gonna like close until September gitu, nggak tahu deh ini. Ini bahkan katanya uh, kalau dari berdasarkan riset dari anak Kings itu mereka bilang setahun kita akan hidup kayak gini dengan ketidakpastian karena vaksin nggak mungkin less than 12 months gitu. Mungkin Kak Putri bisa nambahin uh, what, apa yang bisa kita lakukan juga untuk ngomongin dari segi moral gitu, nggak cuma dari segi.
5: Um, iya, meski
1: kita bisa bikin movement gitu loh. Seenggaknya apa sih yang kayak yang Ferry lakukan sebenarnya kan adalah sebuah embrio dari movement gitu ya. Kalau anak-anak seni rupa mungkin bisa sama-sama lelang karyanya uh, lumayan. Kita lelang lah. badan Satu, beb, Josh nih paling kenceng lelang dia. badan, ha -ha. <laughs> lelang tubuh.
0: Iya, <laughs> mungkin Kak Putri ada pendapat maksudnya kayak when it comes to mental health karena ini enggak gampang juga kan buat kita gitu. Kita bingung.
6: Oke, okay, hai semuanya. Aku Putri Ayudia. Hmm. Hai, beberapa udah ketemu, udah sempat tektokan juga. Hmm. Uh, aku dari Mondi Blank Acting Lab. Dan uh, aku ada satu komunitas di bawah Mondi Blank itu namanya uh, Lab Acting. Dimana isinya Rio ada juga di salah satu kegiatan kami namanya Actrospec. Jadi hmm. saat ini memang Club grow-nya lagi bagus dan mendadak terhenti memang juga ini. <laughs> Tapi enggak sih. Enggak, enggak bisa dibilang terhenti juga. Aku justru cukup surprise karena kemarin ternyata uh, akhirnya kita bikin kelas online ya. Uh, dan seneng banget teman-teman ternyata um, terusik kembali aspek-aspek yang justru kurang dengan adanya pertemuan-pertemuan gitu. Aku selalu berpikir bahwa Hmm, yang namanya acting tuh ya berlaku ya berbuat ya kayaknya mm -hmm. kalau latihan yang nggak ketemuan nggak ngapa-ngapain tuh ada yang off gitu betul, betul. <laughs> ya, ada yang kurang tapi ternyata yang berbuat tuh banyak sekali dan pada akhirnya kemarin kami anak dengan online ngomongin soal karakter words uh, aku jujurnya dapat itu dari Mas Rosa Rahman Rosadi hmm? uh, mungkin ada teman-teman yang kenal dari Jogja uh, Mas Rosa uh, memberikan dengan 76 pertanyaan dan pertanyaan itu kemudian dipakai untuk breakdown karakter mulai dari karakteristik fisik psikologis um, dan moral politis um, yang menarik adalah justru komentar pertama dari salah satu murid kelas Actors spec yang punya kegelisahan J oh, JPEG juga bukan sih Rizka Bukan, bukan JPEG, JP. Eh, iya hmm. betul ya. Oke. Okay. Um, dia bertanya, um, karakter tuh saya bingung nih. Aku pikir karena dia bahasa Inggris lebih lancar daripada bahasa Indonesia, sehingga dia kesulitan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dia tanya, saya bingung dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oh, kenapa, kenapa? Ada yang bingung kata-katanya apa. Saya mikir, uh, kalau pertanyaannya kayak gini, karakternya gimana ya? Tapi masalahnya saya juga jadi mikir. Saya gimana ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ternyata sangat reflektif ke dalam diri kita sendiri. Khusus kita baru sadar pertanyaan-pertanyaan itu bahkan belum tentu bisa ter terjawab oleh kita secara person. Jadi aku punya karakter, aku memain jadi kayaknya. dari pertanyaan-pertanyaan itu. Aku bilang, oke, kayaknya kira-kira kayak gini nggak ya? Gitu jawabannya masih imajinatif gitu ya. Eh, tapi aku juga mikir, eh, kalau gue gimana ya? Gitu. Nah. Menurutku pertanyaan-pertanyaan yang uh, sifatnya filosofis, reflektif gitu. Ini ada momentum yang baik untuk kita bisa nanya lagi ke diri sendiri. Dan juga mengetahui kebutuhan kita apa sebelum tahu uh, orang lain butuhnya apa. Nah menurutku ini udah jadi forum yang baik banget untuk melihat secara global kebutuhan tiap orang apa. Uh, Di sini ada yang penari, uh, musisi ada.
0: Uh, Insya Allah <laughs> okay. Kita semua ada okay. uh.
6: Oke okay. uh, Atau painter Nah uh, aku aktor Jadi um, mm. Semua Aku di film juga Ada kepala sekolah saya Nosa Normanda Masih ada tuh Di uh, Nosa Kepala sekolah di Monty Blank Film Workshop uh, Itu kerasa banget Kalau untuk film Semua syuting aku ditunda gitu, oh, uh, untung udah turun DP kalau belum turun DP <laughs> panik semua ya. oh, oh. <gitu> panik banget, tapi itu pun menjadi masalah besar, karena kita semua tahu kalau seniman uh, di Indonesia rata-rata, ternyata rata, rata di London juga ya mm -hmm. <gitu> dan di luar juga uh, kita masih seringkali kita seringkali tidak bisa menghitung jangka panjang gitu mm -hmm. dan tadi definisi pekerja hmm, Uh, kita memang pekerja sih, pekerja seni gitu. Bahkan, aku beberapa kali kan ngotot untuk laporan pajak sendiri. Nah, itu juga ngaruh banget gitu. Melakukan hal-hal yang terkait dengan administratif kenegaraan yang membuat kita jadi diakui, pekerjaan kita diakui, benar-benar ada dan tertulis gitu. Nah, Sebenarnya simpel kalau di Indonesia udah lumayan kayak kredit rumah, udah bisa pekerja bebas Mm, uh, dulu nggak bisa, kayaknya ketika tahun aku berusaha untuk mencicil tempat tinggal, aku nggak bisa. Jadi aku mencicil tempat tinggal bukan dengan namaku, tapi dengan nama orang lain. Mm,
2: okay.
6: uh, kemudian aku ngerasa kayaknya yang paling jadi masalah adalah persoalan insecurity ya dari semuanya. Padahal insecurity bisa jadi pangkal mula dari semua masalah kesehatan mental, mm -hmm. um, apapun. Um, personal maupun komunal. Kalau misalnya uh, hubungan kayak gini, meskipun ada kontak secara online gitu, um, tapi nggak semuanya bisa difasilitasi online ya gitu. Terutama okay. kayak misalnya, um, aku pribadi termasuk orang yang uh, touchy. Menurutku aneh banget ketem ketemu orang dan tidak bisa menyentuh itu buat aku stressful banget gitu. Um, even tuh cuman salaman, atau mungkin ada sini hakholik sama kayak gue pun jadi punya masalah besar gitu. Hai, <laughs> hey. jadi bener-bener, hai Josh, hai <laughs> <Hi>, kayaknya, <laughs> yeah, okay. so um, aku tadi melihat ada, memang aku setuju bahwa kita ada satu gerakan yang perlu dilakukan, tapi um, aku berpikir kalau semua orang menginisiasi gerakannya masing-masing toh pada akhirnya kita akan kebanyakan gerakan gitu, dan akhirnya orang bingung.
0: Betul, makanya dan, itu mbak, maksudnya boleh, sorry, ah? kepotong, maksudnya kayak itu udah kegelisahanku paling maksimal, kayak hmm. mau sampai kapan kita merasa kita baik-baik saja gitu, as in individual dan as in udah komunitas masing-masing, justru pengen kayak ngapain, maksudnya gimana ya, ya tadi aku kalau bilang ya. dengan sistem gitu, karena kita berhadapan dengan yes. sistem men gitu, bukan dengan hmm. individu gitu. kan
6: Drupadi juga sudah menginisiasi core kolaborasi untuk semua untuk untuk berbagai bidang e, seni gitu. Menurutku itu akan jadi menarik banget dan memang enggak bisa dipungkiri sih e, kesultan tersendiri untuk yang tidak punya internet. Um, <laughs> sebenarnya ada dua macam ya Karena aku mendengar teman-teman di daerah tertentu, bahkan yang sejauh-jauhnya Ijul, mana Ijul yang kemarin bilang bahwa di Bogor di sana tetap aja ketemu-ketemu aja kumpul-kumpul aja gitu. Orang enggak begitu orang enggak terlalu peduli sama berita, malah nggak terlalu gimana-gimana gitu. Um, tapi kupikir akan menjadi pedang bermata pisau bermata dua juga gitu. Agak bahaya gitu ketika unaware kalau nggak ada internet. Tapi ...jangan-jangan yang tidak ada internet malah punya alternatif aktivitas yang tetap melibatkan pertemuan. Hmm. Karena e, bagaimanapun teman-teman yang tidak punya internet justru nggak bisa dipungkiri punya sarana pertemuan yang lebih... ...punya e, tingkat pertemuan yang lebih tinggi daripada kita yang punya internet. Iya kan, kita jadi ngerasa bahwa nggak perlu terlalu ketemu gitu jadi udah ada internet. Nah... Um, mungkin aku minta izin yeah, untuk fokus ke yang punya internet sama. nih mau ngapain gitu soalnya uh, kenyataannya di sini yang kita kita online ini kan emang yang punya internet ya aku sih berharap bahwa kayak tadi pagi aku resah banget karena dapat Instagram tentang um, ada yang posting dan posting so dari yayasan pulih ngomongin soal Hmm, mungkin social distancing bisa sangat membantu untuk pandemi ini. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang mengalami KDRT. Justru di rumah adalah tempat yang tidak aman buat mereka gitu. Dan please do something about it kayak banyak orang yang ngerasa gue... Mau teriak tapi nggak tahu ini mau ngapain dan kita aja yang baca juga oke okay, tapi nggak tahu mau bantu gimana dan itu aku nggak tahu aku nggak awalnya nggak terlalu kepikiran baru, baru ngeh tadi kalau karena ada yang posting nah uh, menurutku salah satu yang harus di di digalakkan adalah sebenarnya keterhubungan tiap orang yang lebih terarah ya juga uh, Ayub Permata ya oh Hai Mbak Ayub pernah riset soal KDRT, Kak? eh bukan ya, A bener ya? Oke, okay. ya. nih Mbak Ayu ngobrol sedikit soal ini, G uh, boleh deh mungkin sebelum kita lompat lagi itu ya maksudnya kita paling nggak <tuh> apa yang bisa di emphasize gitu, mungkin tugas kita jangan-jangan adalah mengemphasize. Isu-isu uh, yang sudah ada Atau kolaborasi yang sudah terjadi uh, Aku ngerasa Eh Mbak Ayu, maaf Aku ngerasa yang aku sangat gelisah sebenarnya adalah Sekarang kan banyak banget yang pada ngumpulin duit Buat um, Membantu petugas kesehatan Hmm Nah, aku sampai bingung mana yang benar dan enggak gitu. Sampai bingung ini siapa yang pegang sebenarnya. Dan kita bahkan nggak tahu kalau kita ngumpulin duitnya... ...disalurkannya kemana gitu. Yeah, right. uh, 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 apakah mungkin justru yang kita butuhkan... ...kalaupun misalnya ya... ...kalaupun susah untuk menarik orang-orang... ...untuk masuk ke uh, kita sebagai inisiator misalnya. Ya, mm. gak apa-apa juga. Tapi kita menjadi satu bagian khusus... Uh, ...satu bagian para kolaborator yang bersatu... ...untuk mengempasai... kampanye-kampanye uh, yang sudah ada dan gerakan-gerakan yang sudah ada... ...sehingga setiap gerakan ada awalnya dan ada ujungnya. Jadi tuntas satu-satu gitu. Menurutku nggak semuanya kemudian jadi mengambang dan bergerak sendiri. Yeah. Meskipun pasti aku yakin banyak banget ide yang bagus-bagus ya. Tapi juga banyak banget masalah yang belum selesai, belum kelar gitu. Dan baru ketahuan, baru kerasa nih sebenarnya... ...dua minggu di uh, isolasi, ini kan di karantina... Aku ngerasa kita jadi punya mesin waktu untuk bikin semuanya berhenti sejenak dan gitu mikir karena, mm -hmm. dan mikir karena yeah. kayaknya biasanya kalau gue libur karena pekerja bebas yang lain gak libur gitu jadi yeah. kayak kemudian kita catch up waktu gitu nah di sini nih waktu dimana semua sepakat bahwa semuanya berhenti gitu dan uh. pada akhirnya bisa ngelihat lebih detail lagi nice. mungkin bayangan aku yeah. itu ya uh, kalau uh
0: -uh. yang lain gimana
6: Mbak Ayu mungkin tadi
0: Um, sorry, bentar yuk sebelum sebelum Ayu ngomong ini gue baru dapat update kalau keputusan di UK UK adalah government bakal pay 2.500 buat seluruh pekerja lepas uh, baru hari ini dia keputusannya. Anyway itu kan bagus kan 2.500 per month. karena mereka juga uh, uh, sorry kolektif di sini merasa bahwa lo punya regulasi bahwa kita semua harus jadi kerja independen harus jadi entrepreneur tapi lo nggak mau bertanggung jawab ketika ini terjadi kemudian keluarlah keputusan bahwa oke okay, gue support lo 2.500 per month I amin mean, itu sekitar 80 dari um, apa namanya gaji yang penghasilannya? Oke, okay, um, hmm. guys, ini karena gue uh, ngeplannya sejam, ini sebenarnya bisa 24 jam bebas. Tapi um, ada baiknya juga teman-teman yang belum ngomong kita bisa sekalian ngomong sebelum ini tuntas. Tapi ada empat poin yang saya highlight di sini. Yang pertama, yang baru datang juga mungkin belum tahu tadi bahwa pertanyaan besarnya adalah how we monetize uh, the thing that we, do, that we do gitu. Karena ya bahwa kita uh, kesadarannya udah ada, rasa ingin menolong dan membantunya udah ada, tapi at some point bagaimana kita juga sebagai pelakunya tersejahterahkan gitu. Terus yang kedua adalah ide offline, walaupun ada uh, pertimbangan dari Kak Putri tadi, kalau offline berarti pertemuan dong, gimana ada nggak ya in real life apa yang bisa kita lakukan tanpa melibatkan, atau ini masih pertanyaan gitu, karena kita selalu berpihak ke online, tapi bagaimana kabar teman-teman yang belum punya akses ke sana. Terus habis itu ada pertanyaan Bu Bu yang menurutku menarik fungsi seni itu ada di mana karena kita selalu berkorpor bahwa kita adalah setara dengan semua pekerjaan penting lainnya tapi di tengah krisis kayak gini apa yang bisa kita lakukan gitu. Terus yang keempat juga tadi Kak Putri menarik tentang keterhubungan yang terarah. Kita udah guyup nih sekarang terus mau ke mana jalannya gitu. karena kita udah repot sama komunitas kita masing-masing sekarang kita juga harus mikirin kebersamaan ini gitu so I think um, ada baiknya masing-masing dari kita untuk bisa kasih uh, apa ya tiga kata atau satu kalimat yang menggambarkan apa sih yang ada di kepala apa sih yang paling menggelisahkan saat ini jadi bisa aku rangkum dan kita bisa tumpuk dulu gitu untuk kemudian di waktu-waktu lain kita bisa bahas let's go maybe from Josh uh,
7: ya yeah. gua Josh uh, ya yeah. gue nggak tahu gue bisa naruh ini dalam satu kalimat atau enggak cuman um, ada dua hal yang gue highlight itu adalah mon, um, monitor dan um, campaign um, menurut gue dua ini harus bisa jalan beriringan gitu um, lewat campaign kita bisa menjadikan um, ini tools untuk um, establish our position in society gitu kan untuk untuk supaya uh, dari dari sistemnya pun bisa yakin kalau oh ternyata seniman itu memang punya fungsi real um, hmm. di dalam um, kehidupan sosial gitu, jadi campaign emang perlu banget gitu dan campaign online tentu sekarang jauh lebih praktis daripada kita hmm. kembali ke zaman 40 tahun lalu kita mesti nyebar flyer ya di jalan ya uh, hmm. Pertanyaan pamungkasnya sebenarnya gimana kita bisa nyiptain um, sistem monitor yang um, sustainable buat buat um, pekerja seniman gitu. Ini gue Tobias, I have no idea karena aksesnya yang kayak Kenya bilang um, sebelumnya itu ada di birokrasi pemerintah. Gue nggak tahu jalurnya lewat mana. Ami. Tapi kalau kita bisa compile,
0: <gat> iya sama. Kalau maksud
7: gue, um, I don't know gue. gua mikir kalau misalnya kita bisa compile um, apa aja yang sudah kita lakukan and then kampanye-kampanye um, apa yang yang sudah kita lempar ke masyarakat bagaimana kita um, peran sediman itu menjadi um, menjadi satu rujukan di dalam kehidupan sosial ataupun politis suatu negara gua rasa kita jadinya bisa punya kita gua percaya banget kita punya posisi penting hanya saja birokrasi pemerintah kita tidak tidak yakin sama itu ya nggak sih you know. mm -hmm.
2: uh, um, oke okay.
7: so gua nggak punya gua tuh gua nggak punya idea untuk itu cuman ap, yang kita jalankan sekarang uh, sorry yang teman-teman sudah jalankan sekarang gua sebenarnya cukup orang orang gua termasuk orang yang sangat anti um, online <laughs> Hmm? gue nggak begitu suka jadi begitu dalam posisi sekarang ini gue gue, gue adalah orang yang sangat terganggu karena gue nggak suka taruh karya gue di online gue nggak suka share ide gue di online gua gue lebih menghargai pertemuan yang intim face to face langsung gitu daripada gue mesti berkoar-koar di sosial media gitu
2: iya gitu
7: kan jadi kondisi sekarang ini slowly butcher killing nih pasti. Oke, okay. dan ya yeah, pasti killing all of us anyway gitu. Hmm. Ya itu okay. itu hmm. itu respon gua sih yang gua lempar.
8: Thanks, Josh. Ayo mungkin Oke, okay, okay. ayo. Halo ha -ha. semuanya. Heeh. Ha -ha. uh, aku bilang sih ngomong dari mana, tapi yang pengen aku tanggepin pertama itu ketika bubuken nih dibilang fungsi. Ngomong tentang fungsi seni di mana itu kayak Itu kayak nampar banget sih. Karena memang kita berkohar-kohar. Ini seni untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi setelah kondisi kayak gini, gimana kayak gitu. Hmm. Terima kasih bubuknya atas tamparannya. Loh. Emang dia hobinya nampar kok, tenang aja. <laughs> nampar ya. Terus, kalau dari pertemuan ini. Aku sih mencatat tiga. Sebenarnya banyak sih kata-kata. Cuman kalau tiga. Ini aku ada tiga kata. Online, gerakan, lalu. Sebenarnya mungkin ini lebih ke ini juga hampir sama ingin meminta jawaban dari pernyataan Bubu Kenny tadi tentang fungsi seni di mana lalunya itu di situ sih karena aku juga jadi ingat karyaku yang kami buta tentang kekerasan seksual hmm. awalnya iya memang aku menciptakan itu untuk untuk mendukung atau saya lagi di area korban gitu. Saya mendukung korban-korban gini nih, korban-korban bla 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 bla. Namun, ketika karya itu sudah jadi, sejujurnya saya tidak mendapatkan sesuatu perubahan yang besar baik di lingkungan saya. Secara enggak uh, terlalu asis, misalnya kayak per perubahan yang tadi yang dibilang fungsi seni di mana gitu. Apakah karya saya sudah Sudah memiliki fungsi gitu Di karya kami buta tentang kekerasan seksual Apakah benar-benar karya itu Berfungsi untuk ngomongin tentang korban Kayak gitu Memang secara Skala kecil iya Skala kecil seperti Aku dengan tim-timku, iya. Aku dengan tim-timku, kita jadi tahu. Oh, karena sesual begini, kita tidak boleh begini, bla 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 bla, gitu. Tapi di tim kita, nah, saya nggak tahu nih kalau misalnya secara besar, skala besar ke penonton itu seperti apa. Saya takutnya ya ini sebagai pertunjukan. Ya, pertunjukan ngomongin tentang kemanusiaan, kemudian gimana dengan manusia yang diomongin, terus manusia yang, men yang mendapatkan, berita itu atau melihat pertunjukan itu bagaimana manusianya uh, menanggapi itu nah itu yang saya nggak tahu sih sehingga tamparan banget sih pas tadi ngomongin tentang fungsi seni itu di mana gitu nah sebenarnya saya seneng banget ya sama kegiatan teman-teman yang seperti Ferdi kemudian Paradens Dominan yang lain-lain itu tapi memang tadi pagi benar banget tadi pagi saya tuh mikir uh, lalu setelah ini gimana ya apakah ini bisa membantu Membantu dalam artian ekonomi atau apa. Karena ini juga jadi salah satu, ekonomi kan jadi salah satu gangguan buat kita ya. Semua festival diundur, semuanya diundur. Apalagi kita di Indonesia ini, pemerintahnya juga masih bodo amat dengan seniman gitu. Yang kayak Mbak ini awal omongin gitu. Nah setelah mereka model-model yang kayak fairy, para dance dominan buat yang kayak gitu. Kemudian lalu jadinya seperti apa ya, tidak hanya menguntungkan orang-orang. yang yang mengikuti tapi menguntungkan kita juga sebagai koreografer atau pencipta seni gitu, pencinta seni itu ada untungnya juga gitu loh. Jadi ada dua belah pihak kan kalau misalnya yang Ferry yang dapat untung kalau dari kacamataku ya terutama itu orang-orang yang yang di dalam rumah gitu. Oh ngelihat nih tantangan Ferry begini, oke okay, challengenya Ferry begini. Kemudian aku buat nih buat gerak aku untung maksudnya aku bergerak gitu. Kemudian Ferry juga membuat uh, koreografinya, kemudian hmm. Dipos Setelah itu apa untungnya lagi gitu? Apakah ekonomi kita terjadi sesuatu atau apakah apresiasi yang seperti apa maksudnya? Kan beda banget dengan pertunjukan. Kalau dengan pertunjukan kita dapat dana nih. Kamu nonton karyaku, kita dapat dana tiket, dapat ini, dapat sponsor, dapat ini gitu. Yang mau nggak mau memang untuk kegiatan kita juga. Nanti kalau yang kayak Ferry ini seperti apa lalunya? Nah, iya. <laughs> iya, masih bikin pertunjukan aja kita masih nompok gitu kan? Oke, okay. nah, mungkin. Seperti nah, ar -ar. Ninus,
0: Ninus, aku mau dengar dari Ninus dulu dong, mau dengar suara dari Bali sebentar. Thank ini you, Ayu. Thank you, Thank you. Kenangan. Halo, kedengeran, kedengeran, kedengaran
5: Iya, ya, ya? oke. Okay. Jadi saya Ninus, uh, saya tinggal di Bali dulu saya penari tapi sekarang uh, menginisiasi um, arsitek, <laughs> kelas nari. Oh ya saya arsitek juga. Hmm. Platform air kelas nari di Instagram. Uh, sejak pindah ke Bali sebenarnya mindset tuh lumayan berubah gitu. hmm. Pertama Aku accept banget bahwa Apsing uh, kita tuh memang belum profitable hmm. uh, Memang belum menguntungkan Memang belum bisa untuk hidup Kecuali misalkan kita udah uh, Seberuntung mas Eko Misalkan yang memang udah Ada produser yang gaet dengan berubah. Wow huh? nah, gitu. Saya loh Saya produser Bobo oh, ya. <laughs> -bo juga uh, Terus Terus uh, Ya, yes. pertama ekseptif, terus kedua adalah uh, kayaknya kita harus mulai uh, kembali lagi kita berpikir bahwa kita itu part of society. Aku sering ngerasa kayak seniman-seniman berkarya tuh um, selalu berusaha nge-reach dunia gitu. Padahal yang 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 relevan itu harusnya yang di sekitar kita dulu gitu. Nah, semenjak pindah ke Bali, aku sangat merasakan perubahan ini di mana Uh, dunia aku tuh semakin kecil sebenarnya jadi benar-benar bisa melihat apa sih yang di sebelah kita dulu jangan-jangan gak usah berharap jadi uh, ke skala dunia gitu kalau aku. Nah setelah uh, be part of the society, pelat narik itu awalnya nyari profit tapi nggak working. Uh, sampai akhirnya aku bikin kelas tari tradisional yang non profitable sama sekali jadi anak-anak bisa bayar 25.000 untuk bayar gurunya aja. Itu malah meraih lebih banyak audiens dan range uh, range umurnya lebih lebih luas dari yang remaja sampai yang 60-an gitu. karena mereka merasa eh uh, dan bisa ngikutin materi dan lain-lain. Gitu. Dan ini jadi platform bagi mereka yang lebih dari sekedar uh, kelas nari atau lebih dari sekedar uh, apa jadi nari itu bukan sekedar untuk entertainment bukan sekedar untuk kredit uh, kita doang gitu jadi hmm. beneran -bener bisa jadi platform untuk orang yang lebih luas ya yeah. nah semenjak itu aku mulai ya udah kalau misalnya memang non-profit itu bisa meraih audiens lebih banyak kenapa enggak terus masalah tadi mbak Ayu ya uh, aku juga sempat concern masalah gimana seniman itu uh, melakukan riset yang sangat dalam, kemudian itu dijadikan karya yang yang seringkali nggak bisa ditangkap oleh audiensnya, terus yeah. udah bebas, selesai gitu. Nah, itu tempat kesukiran, gimana kalau misalkan kita bikin satu uh, platform kolektif yang mengumpulkan raw material dari karya-karya seni ini gitu, yang sebenarnya bisa di, diolah lagi oleh orang lain dengan bentuk yang lain. Menurutku itu jadi lebih, apa ya, itu movement yang kolektif dan mungkin punya impact yang lebih jadinya enggak sekedar berhenti di karya kita. Okay. Terus um, ya donasi
1: donasi ide gitu maksudnya Don, donasi
5: enggak, konsep kayak atau enggak. Misalkan, uh, misalkan kita kayak Josh ngomongin bagian space terus dia dapat beberapa uh, reference itu bisa dimasukkan ke si platform kolektif ini sehingga orang lain juga bisa mengakses itu gitu. Sejauh oh. ini kan kita takut kayak, e, ini materi gua nih, materi buat karya gua gitu Menurutku itu, ya itulah ya bikin seni kok kayaknya nggak kemana-mana ya, nggak masukkan apa-apa Terus belajar dari tari tradisi menurutku, tari tradisi tuh um, jadi contoh ya Sebagai satu bentuk yang sebenarnya bisa nge-engage orang-orang nggak uh, hanya dari penari doang, dari luar dari penari Yang menurutku sebenarnya itu uh, metodenya lebih kayak Kalau di Bali itu kita nggak posesif dengan karya gitu Jadi kali orang boleh buat oleh tamu lelingan Terus area lain mau bikin versinya sendiri Itu um, lepas masalah raitnya tuh sangat keras Nah itu juga bisa jadi salah satu bagian juga sih buat kita Maksudnya sejauh apa sih kita posesif dengan karya kita gitu Itu
0: Uh, aku pengen dengerin dari siapa yang belum ngomong ya di sini banyak ya um, ada yang mau oh ya Riandi
3: Gon halo teman-teman halo okay. aku Riandi um, teman partner kayaknya di Brobadi mengelola uh, bisnis directornya uh, sehari-hari film producer tapi banyak isengnya oke okay, uh, aku dapat banyak insight banget dan uh, apa ya uh, bersyukur banget karena banyak sisi sebenarnya yang aku dengerin dari tadi menurutku uh, we definitely can do something about it kita bisa ngelakuin sesuatu tentang ini uh, tapi kekurangan kita sekarang adalah informasinya scattered dan belum uh, tersebar dan belum uh, jadi satu informasi yang strategis gitu loh masih berupa data belum menjadi sebuah wisdom dan menurutku itu perlu di -post. sehingga aku mau generate ini nih aku coba jadi sebenarnya problem kita tadi itu bisa dikategorikan jadi tiga macam pertama problem personal nanti dimensinya ya dimensi dari dari covid ini itu ada problem yang lahir pertama dimensi personal kedua dimensi sosial ketiga dimensi ekonomi nah masalah kdrt di rumah tidak nyaman masalah mental health itu semua kategori di personal masalah sosial kayak baga bagaimana orang mau bayar bagaimana biar orang nggak panik dan segala macam itu sosial yang lebih eksternal terus berikutnya ekonomi bagaimana biar orang willing to pay bagaimana cara paymentnya Itu ada masalah ekonomi Apakah kita bisa jualan uh, Tadi nyumbang, nyumbang tenaga kerja Kesehatan segala macam Itu masalah-masalah ekonomi Nah Itu tiga, tiga dimensi Yang tidak bisa dipikirin uh, Barengan langsung Dengan ekspertis yang kita miliki sekarang Makanya kita butuh Teman-teman uh, lain Dari bidang yang lain Makanya uh, Aksi strategisnya adalah tiga, tiga kata aku pertama Aksinya pertama adalah generating Kita perlu Meng-generate uh, Pertanyaan kuncinya Jadi kelemahannya, dari, bagusnya dari kita, kita nggak tinggal diam Kelemahannya adalah kita ngelakuin sebisanya tanpa, tanpa pernah mikirin Ini bakal bikin real impact gak ya? Semua kegerakan kita secara eksperimental jatuhnya Belum ada yang ada result uh, impact sosial maupun ekonomi apalagi
2: hmm.
3: Jadi uh, menurutku PR pertamanya adalah bagaimana mengenerate key questions Termasuk tadi pertanya apa, pertanyaan dihadirkan di, di buku ini, ini kan semiman ada aja di mana iya itu salah satu dari pertanyaan yang harus dilontarkan. Hmm. tapi kenapa kita perlu generate questions dari problemnya supaya nanti benar kata Ninus supaya bisa uh, apa namanya solving the real problem sehingga orang berikutnya bisa willing to pay gitu loh
2: hmm.
3: berikutnya yang kedua uh, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah menurutku adalah mengkatalogkan sekarang ada banyak banget gerakan-gerakan berbagai macam inisiatif tapi tidak terkoneksi menurutku uh, perlu ada Uh, inisiatif untuk meng, pertama mensensus itu semua, kedua sharing informasi di antara gerakan-gerakan tersebut. Jika, jadi ketika ada yang udah ngelakuin itu dan gagal, yang lain juga tahu. Oh, kalau gitu nggak works loh, gitu loh. Yang apa yang dilakukan Ferry bisa jadi nanti bisa berguna buat ini gitu loh. Tapi mm -hmm. kan kalau nggak ada uh, apa namanya tim taktis soal itu nggak akan ada apa namanya transparansi yang enak gitu. Ketiga. Mm -hmm. yang berikutnya adalah PR yang paling menurut aku eh, penting tapi belum bisa secepatnya yaitu create, tapi create bisnis system-nya artinya kita kalau misalnya masalah bisnis system itu kita nggak bicara dimensi karya lagi kita nggak bicara masalah dimensi seni lagi, bisa jadi Solusinya adalah kita main saham, kita bisa main cryptocurrency, kita bisa main uh, registrasi IP, bisa licensing. Banyak banget solusinya yang akan sangat sulit dengan kemampuan kita sebagai seniman saja. kayak gitu.
2: Hmm. Sehingga,
3: aku rekomendasikan, biar ini ada ujungnya, maka uh, kita perlu bikin, menurutku, lima, at least 5 tim. Pertama, uh, itu tim taktis, tim strategis, hmm. tim yang mikir. Kedua, Uh, yang paling penting sekarang tim praktis kedua riset itu perlu dulu ke duluan dulu hmm. karena riset ini tugasnya adalah dua pertama menginventarisasi gerakan-gerakan yang sudah ada menginventarisasi inisiatif-inisiatif uh, sudah ada dan kenapa lakukan itu satu sisi kesenimannya sama sisi ke audiensnya apa sih demandnya sekarang di tengah tengah ini
2: hmm.
3: ketiga setelah kita punya tim praktis dan riset berikutnya aku perlu pikir kita perlu bikin tim manajemen yang manage informasi itu semua yang Uh, rutin ngadain calling callingan kayak gini, yang bikin timeline, yang bikin uh, ngerti lah, ya, maksudnya tim manajemen. Keempat, kita perlu bikin tim media. Tim media ini berfungsi untuk dua hal. Pertama, uh, memantau media, memantau berita yang udah ada, sehingga kita keep inform, jangan. Jadi kan banyak banget informasi yang nggak valid kan ya. Nah, tim media bertugas untuk filter itu. Kedua, uh, menyebarkan dari kita, di seniman ke, ke luar, ini juga internal dan eksternal. terakhir kita punya tim seniman, tim yang eksekutornya, tim yang ngelakuin kerjaannya langsung. Nah, yang tidak balance di sini menurut aku adalah uh, di di uh, Zoom forum Zoom ini kita uh, sebagian besar sekarang sedang berpijak sebagai seniman. Mindset kita sekarang melihat-melihat problemnya sebagai seniman. Kita belum ada uh, walaupun kita berpikir tentang strategis ya, tapi pijakan kita ada di seniman itu loh. Uh, okay. Menurutku kalau kayak gitu, uh, akan sulit. Uh, makanya, yang bisa okay. diberikan sekarang adalah rekomendasi
9: menekan kita berikutnya.
0: Um, Oke, okay. um, EI eh, tadi uh, mau curhat dulu, bentar, sorry, ke-skip. Kamu mau curhat apa?
9: Oh iya. Kedengeran ga? Kedengeran dong, kedengeran. Pengin um, curhat aja sih sebenernya. Di Jakarta tuh keong banget. Uh, yang pertama, um, aku agak sedikit prihatin terhadap diri sendiri sama teman-teman yang kebetulan memang merantau dari tempat lain ke Jakarta dan akhirnya uh, sekarang sangat-sangatlah menurutku memprihatinkan karena tidak ada penghasilan yang benar-benar benar-benar gitu semuanya terhenti sama sekali dan kita tuh benar-benar kalau ada yang punya simpenan terhadap uh, apa uangnya tabungannya itu ya alhamdulillah gitu tapi ada yang teman-temanku hmm. tuh, tuh pada bilang kalau, ya nih lagi nggak ada simpanan bla, -bla, -bla gimana dong, gini-gini dan mm -hmm. semua itu terhenti, yang pertama itu um, memperintahkan orang-orang yang merantau di Jakarta, terus sekarang tidak mm -hmm. terkurung di kamar dan tidak melakukan apa-apa gitu mm -hmm. aku bingung bagaimana untuk membantu hal-hal yang seperti itu gitu karena kan ini ber, um, menyangkut kehidupan seseorang juga kan yeah. terus yang kedua um, menanggapi soal apa online-online itu sebenarnya ada beberapa company di Jakarta yang melakukan um, apa melakukan tindakan pekerjaan yang tetap harus berjalan gitu kayak misalnya contohnya UDW di UDW itu ada Arif dan ada beberapa teman-teman yang lain itu dia tetap bekerja gitu online um, mungkin aku udah nanya-nanya mungkin memang kata mereka tidak penghasilannya tidak sama seperti biasanya namun tetap berjalan gitu tapi kan tidak semua company melakukan itu dan tidak semua murid juga bisa mau gitu atau tetap berpartisipasi dalam um, kegiatan online kayak gitu. Oke. Okay. Yang curhat aja.
0: nggak apa-apa nggak apa-apa ya. Emang tadi masalah monetizing. Um, tapi yang kayak kamu banyak atau maksudnya teman-teman peran ini ikj kan berarti ya di lingkup atau, ikj atau
9: enggak? Nggak. Lingkup oh, kampus okay. hari Ini di lingkup penari sih Maksudnya okay. penari ataupun mengajar um, di daerah-daerah Jakarta Karena memang semua kelas di Jakarta tuh tutup gitu Untuk yeah. kayak 2 minggu Itu 2 minggu aja tuh udah lumayan Menyipta dan menyiksa para pengajar misalnya ya Jadi kayak yeah. semuanya terhenti gitu Karena bayarannya juga bayaran per kelas Atau yeah. bayaran per datang per jam, yang sebagainya gitu yeah. Terus sebenarnya ini tuh relate sama ...apa yang dikatakan Ayu juga terhadap Ferry misalnya. Kayak misalnya, kalau misalnya udah melakukan hal online itu... ...bisa merubah faktor ekonomi kita nggak saat ini? Misalnya kayak gitu. Nah mungkin... Hmm. ...ya itu yang tadi dilakukan si Ari itu... ...dan UDW itu sebenarnya. Maksudnya mereka hmm. melakukan itu tetap berjalan gitu. Nah cuman kan... ...strateginya tuh seperti apa dan bagaimana kita juga... ...kayak gimana ya... antara tidak bisa berjalan seperti terus atau gimana. Hmm. Cuma yeah, oke. Okay. Aku lihat dan aku tanya ya tetap berjalan dan mereka tidak merasa terlalu kematian seperti orang yang lain yang tidak melakukan hal itu gitu. Mereka masih bisa ngajar secara online dan masih bisa mendapatkan um, ya materi gitu dari situ. Oke, okay. thanks
0: um, Ya, yeah, oke okay, berarti monetizing jadi sesuatu isu yang serius ya. Mungkin bisa sebelum kita tutup, Hadi bisa share dulu um, dari kacamata uh, apa ekspertis kamu?
10: Kalau okay. kedengaran nggak teman-teman? Kedengaran. Oke, okay. uh, malam teman-teman sekalian, uh, aku Hadi, biasanya di Bandung. Sekarang masih apa? Sekarang nari, ngajar juga. di lingkungan marching band terutama cuman <tuh> emang apa emang dari dulu selalu dikenal untuk urusan cicis emang gue terus <tuh> hmm. nah ee, gak, jadi gini sih gue menangkap dari purely dari kemajuan zaman gitu. dari tahun kelulusan gue lulus dari jurusan pemasaran itu 2013 hmm. itu dikenalnya dengan marketing 2.0 marketing dua sekarang sudah marketing 6.0. Nah itu apa? Gue juga belum tahu betul gitu. Karena jika kalau kita bicara tentang pemasaran dan teknologi ini berkembang cepat banget. Hanya saja dalam adanya kejadian COVID 19 ini, ini kayaknya memang menjadi suatu wake up call buat kita semua gitu untuk untuk membuat suatu platform bukan bukan membuat tapi memperluas platform. dan aksesibilitas masyarakat terhadap kesenian itu gitu. Hmm. Semisal gue mengambil contoh dari uh, tadi tadi EI berbicara masih udewe gitu ya, maksudnya masih sekolah nari. Coba kita bicara tentang dan, international dance company kayak Pacific Northwest Ballet, New York City Ballet, San Francisco Ballet. Itu mereka mereka full time dancer, full time teacher uh, dan apa dan sekarang semuanya tuh pada kayak kebakaran gitu karena pertunjukan mereka mereka harus cancel dan mereka literally begging the audience to either refund but to donate
0: donate ya. donate.
10: Eh uh, nah ini ini sebenarnya juga apa ya? Ini ini tuh unprecedented events gitu dan ini tentunya semuanya kita nggak harapkan seperti itu gitu kejadiannya. Hanya saja yang gua tangkap nih apa apabila kita harus me mencari silver lining ya gitu ya. Uh, ya, pertama tadi ya, gue ngomong soal demokratisasi. Akhirnya kita memperluas atau memberikan variasi lebih banyak kepada masyarakat untuk mengakses karya atau untuk uh, terlibat dalam satu kesenian. Semisal, misalnya dari yang kejadian gue, gue baca nih dari, apa, each, each Instagram page of those ballet companies, ternyata banyak dari suporternya mereka... Oh, I would like to, I would like to give you a good amount of money if I can watch the performance online. Dan itu bukan hanya satu dua orang. Dan apa namanya? Dan itu terus berdatangan permintaan-permintaan seperti itu. Hanya saja yang gua lihat dari sekarang itu belum bisa difasilitasi sama balai company yang berkaitan. Mungkin karena terkait copyright atau misalnya takut piracy atau misalnya hmm. takut nanti misalnya di screen recording dan segala macam. Jadi isunya kayak lebih kompleks dari itu. Hanya saja, uh, tadi misalnya Just bilang, oh gue bukan termasuk seniman yang nyaman terhadap keonlainan, apa terhadap seni yang dionlainkan. Tapi, kalau misalnya kita bicara, apa ya, dari, dari marketing point of view, kayaknya kita nggak punya pilihan lain selain untuk menjamankan diri, gitu. Terhadap, apa, ter, uh, untuk mendemokratisasi, untuk mengonlainkan karya-karya kita. Bukan hanya saja soal karya, tapi misalnya, let's say gini, kita... kita kita dari nari bisa apa sih oh bisa koreo bisa ngajar bisa nari nah jadi kalau misalnya hal yang paling mungkin kita lakukan misalnya kita offer private coaching gitu ya atau misalnya membuka kelas online ini banyak dilakukan sama orang luar sana CLI apa teman-teman bisa cek CLI Studios atau misalnya kayak kalau secara personalnya ada Fabrice Camel penari, apa, mantan penari dari Geoffrey Ballet, dia menawarkan private coaching via online, gitu, dan itu apa, dan itu menjadi, itu menjadi suatu cara gitu, buat dia untuk bertahan hidup, gitu jadi, ya apa ya, memang yang bisa gue simpulkan adalah untuk untuk kita ke depannya, kayak kita harus mulai memikirkan gimana caranya agar kita bisa memberikan platform yang lebih beragam untuk angsa pasar kita karena yakinlah teman-teman ya -teman, dengan adanya fenomena TikTok atau misalnya visitasi kunjungan musim yang semakin meningkat eh, ada 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 demand ada demand dari masyarakat terhadap kesenian gitu eh, mereka mereka ingin mereka ingin terpapar dan bisa nggak kita menjawab itu bukan hanya saja lewat media konvensional tetap muka pertunjukan atau atau bahkan bisa melalui dunia maya gitu jadi persiapkanlah teman-teman untuk mewirtualisasikan diri teman-teman ke depannya itu sih kalau 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 aku sih bicaranya secara realistis itu jadi kita harus siap terhadap apa terhadap virtual virtual platform untuk mengkomersialisasikan dan itu
0: Oke, okay. um, guys, thanks banget. Ini sangat berfaedah. Gua mencoba ini di kompal dan teman-teman bisa baca lagi, bisa dengerin lagi. But to note is, uh, it's good to think about virtual dan online. Tapi berkaca sama apa yang gua alamin di sini, ketika semua orang sekarang panik buying, semua orang udah mikirin masalah primer, kebutuhan-kebutuhan seni. Bahkan di London aja seni akhirnya terpinggirkan karena main kita udah how to survive aja tuh masalah sama yang primer belum terpenuhi dengan baik gitu. Kenapa gua harus mengambil kelas misalkan, atau misalkan dengan kenyataan kalau ini semua di lockdown sampai kita nggak tahu kapan mereka juga perhasilannya juga akan kurang dan mereka akan saving money uh, sebisa -se mungkin gitu jadi uh, aku pikir permasalahan virus ini at bukan cuma berpengaruh saat sekarang tapi pasca, pasca uh, mungkin nanti kalau udah lebih baik Uh, orang udah semakin sadar bahwa online akhirnya menjawab semua persoalan, kan nggak mungkin orang-orang offline kayak kita yang butuh pertemuan, yang butuh sentuhan, dan segala macam. bagaimana yeah. kita tetap berjuang bahwa, dude, you have to go out and yeah. meet us gitu, di atas panggung, dan segala macam. Nah, yeah, itu yang all... perlu kita pikirkan. But yeah. anyway, gue sebenarnya mem membuat diskusi ini, gue berharap, Uh, plan gue, rencananya adalah Tadinya gue ngajak Josh sama Ninus Untuk bisa mikirin tentang producership Dan teater, eh, dan seni pertunjukan Indonesia tadinya Tapi ini lebih krusial Dan gue berharap kita bisa melakukan obrolan ini Setelah-setelahnya Setelah, -setelahnya, setelah uh, kita reflect uh, Sama obrolan hari ini uh, Dan kemudian Cita-cita gue sih tadinya Kalau gue balik ke Indo Gue pengen banget kita bikin forum buat semua pelaku uh, seni pertunjukan dibikin ini gitu. Jadi um, teman-teman please do update, just let me know untuk apapun yang kalian lakukan karena tugas gue di sini bosen banget lihat tembok. Jadi yang bisa gue lakukan adalah mengkompo mengkompil dan mengajak uh, teman-teman yang melakukan apapun. So terima kasih uh, beneran kabarin, gue akan email semua hasil hari ini. Oke? Okay? Thank you everyone. Bye bye, maah maw, maah maw,